0: Всем привет! С вами снова я Сява и это сегодня четвертый выпуск Daily Special и это не совсем обычный выпуск, потому что за последние три дня выпусков не было и сегодня мы будем не просто делать выборку новостей за сегодняшний день там и обсуждать несколько новостей прошедших трех, мы сегодня будем э, в формате почти прямого эфира смотреть новости и отвечать и обсуждать по крайней мере, я хочу высказать свое мнение по поводу этих новостей. Прям вот практически сразу и будет потом опубликовано. Скорее всего, я не буду никак там изменять и так далее, что-то вырезать. Будем вот по факту смотреть. И по традиции хочу закончить <coughs> скидками в Стиме потому что есть интересные экземпляры. А теперь могу поздравить всех с прошедшим днем космонавтики и предлагаю перейти к новостям. Итак, первой, наверное, и главной новостью станет о том, что USPTO, это Управление США по патентам, выдало два патента компании LG Electronics. Первый патент — это... Смарт-динамик, документ так и называется, спикер-динамик, а второй – мобильный терминал. И если первый патент спикер был подан еще в январе семнадцатого года, а зарегистрирован только в 9 апреля девятнадцатого года, и, скорее всего, это что-то для современного умного дома, возможно, то второй патент, который получила компания LG Electronics, это терминал, то есть это уникальный смартфон, у которого гибкая конструкция и прозрачный дисплей. Ребята, наверное, не совсем еще поняли из лжи Electronics, ну, может, конечно, и есть последователи там гибких смартфонов и так далее. Я вообще не понимаю смысла их. Это первое, потому что конструкция хлипкая, конструкция ненадежная. Зачем мне носить второй смартфон на обратной стороне моего основного смартфона, тоже не понимаю. Никаких улучшений там не может быть. И плюс к этому еще: то, что если нужно э, и планшет, и смартфон то проще купить и планшет, и смартфон. Заменять планшетом ноутбук в исключительных случаях, только в крайней необходимости можно. Заменять смартфоном планшет то же самое, можно только в крайних случаях. Но совместить смартфон и планшет для чего? Чтобы звонить со смартфона, на котором есть смартфон, по мне так бред. И заменить смартфоном ноутбук не получится. Это не полноценный планшет, которым в крайнем случае можно заменить ноутбук. И поэтому это не будет так работать, как хотелось бы. Пока мы не пришли к этому. Поэтому прозрачный дисплей в патенте также значится. По поводу прозрачного дисплея, по-моему, Hire. Год или два назад или Sharp. Выпускали телевизор прозрачный. Ну, следовало ожидать, что когда-то это придет и на мобильный рынок, и все эти рендеры с прошлых десятилетий, когда там люди, смотря на руку, там вводят какие-то данные просто на руке, это уже вполне себе возможно. Потому что прозрачный дисплей, по сути, мы можем видеть как раз руку, кожу. В общем, будем наблюдать за компанией LG, пока не видел ни анонсов, ни проектов, по гуглю, заранее посмотрю возможно что-то накопаю в следующих выпусках расскажу также компания опа под своим новым брендом рено выпустила флагман рено 10x zoom edition сразу скажу что мое мнение это попытка воскресить уже почти умершую способность смартфон совмещать смартфон и фотокамеру был такой смартфон, как Samsung Galaxy S4 Zoom. Это смартфон, э, уж не помню какого, лет, наверное, 5 назад он выходил. Тогда он был прям передовым в этом плане. Сейчас же это уже, по сути, старый телефон. А у данного смартфона, который вышел 10 апреля, 16-мегапиксельная камера и вспышка. А максимальная светосила тут f20 и модуль камеры выдвигается все на 08 секунд для чего это вообще непонятно если нужна камера также можно купить камеру если нужен смартфон можно купить смартфон а покупать камеру покупать смартфон с камерой 16 мегапикселей ну, в данном случае не знаю. Тут по светосиле надо смотреть, по развитию технологий и так далее, но по мне так есть и получше камерафона. Если это будет какой-то бюджетник, возможно. Хотя вряд ли. У специалистов НАСА новое событие э- в исследовании Марса. Они марсоходом пробурили Луну, Дыру в глинистой почве кратера Гейла. Мы очень рады за них и будем следить за космическими новостями. Ведь не так давно был праздник 12 апреля. Это праздник космонавтики. Это увековечение первого в истории человечества выхода в открытый космос. По крайней мере, советского человека точно. Волмарт э, решил развернуть несколько тысяч автоматизированных помощников на своих, э, в своих магазинах, помимо тех, которые уже есть. <coughs> Среди них и полторы тысячи роботов-уборщиков, и 300 сканеров, и 1200 конвейерных лент, и 900 роботов для сбора заказов клиентов в интернете. Будем наблюдать, смотреть, интересоваться. Возможно, что-то интересное получится. Будем смотреть. Илон uh, Маск uh, решил потролить uh, главу Amazon в Твиттере и y- опубликовал под uh, публикацией Mid-Tech Report uh, Project Coopir. Это проект... Амазона о выпуске нескольких тысяч спутников для того, чтобы получить доступ в интернет везде. Так вот, Илон Маск решил увековечить себя и размелстил твит с пометкой «Джефф Безос» и написал слово «копия» и... «Эмодзи кота». Если кто разбирается, то это такая игра слов. «Копий Переводится это слово «подражатель», но он решил обойти таким способом. Достаточно интересная ситуация, потому что у компании Tesla был опыт, и причем был, насколько я помню, либо неудачный, либо неудавшийся опыт вывода спутников на орбиту для обеспечения интернетом людей. Дальше из России новости. Это первая ракета Носитель Союз-2 <coughs> по заявлениям руководства РКЦ-Прогресс. Системо- сетевому изданию Риа Новости будет запущена только после 2020 года. Особенность Союза 2 будет в том, что в качестве топлива будет только Нафтил. В Европу пришли сети 5G, и открылись они в Швейцарии. Учитывая то, какой там доход, я думаю, что им было достаточно легко. Уровень жизни и доход, в принципе, у них хороший, поэтому им достаточно легко было как-то сделать это. Теперь еще новости по поводу Марса. ИГИРАН сообщила о том, что участники проекта Экзамарс в 2016 обнародовали первые результаты анализа данных от приборов орбитального аппарата трейс Орбитер. И по их сообщениям в атмосфере Марса не удалось обнаружить соединение метана. Компания Spirit потратив 5 миллионов долларов на создание новой версии VKS-сервера VideoMost, добавила возможность использования в ноутбуках с Wi-Fi и мобильных телефонах с LTE. Выходить можно из браузера без плагина. В итоге сервер в Wi-Fi и LTE показал лучшее качество голоса связи видео, чем американский Zoom. Не знаю, кто-то что-то пытается разрабатывать, когда есть какие-то более-менее распространенные и признанные сети. Странно. Стартовую площадку номер один космодрома Байконур планируется вывести из эксплуатации уже в текущем году. Об этом сообщил... Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в газете «Комсомольская правда». Ростелеком обеспечил бесперебойную работу системой видеонаблюдения на досрочном ЕГЭ 2019. Как человек, который э, сдавал ЕГЭ, могу сказать, что наверное, система видеонаблюдения больше построена в школах для обеспечение антитеррористических мер. А, ибо банить учеников за списывание, ребят, ну вы не сможете забанить ученика, так как а, то, что ученик списывает, не заметит даже учитель, находящийся в а, аудитории. А ча- чаще всего, <coughs> так как учителя привязаны к оценкам своих каких-то учеников, а они будут просто не замечать этого. И если сейчас ограничили доступ математиков на экзамены по математике, там учителей русского языка на там, ЕГЭ по русскому языку и литературе, да, то это ничего не значит. Сегодня литератор не заметил, Ученика, списывающего на математике, завтра математик не заметит литератора, пользующегося гуглом для поиска какой-то книги. Поэтому, а уж камера-то обмануть и того подавнее. Сколько бы вы ни всматривались, ничего не выйдет. И вот как сообщает ресурс Ростелеком обеспечил бесперебойную работу в 321 экзаменационном пункте 84 субъектов РФ, 12643 камеры. Ну, я как человек, который сдавал и знаю, как списывать, там что-то не делали. И камеры эти, они просто выглядят на фоне всего, что придумают ученики, это просто... Импотент перед красивой девушкой. Э -э Причем камеры в качестве первого выступают, а ученики в качестве второго. Мы умеем списывать и умеем проворачивать такие финты, которые не проворачивал никто. (как) Перейдем к компании Amazon. И тут достаточно короткая новость, но тем не менее она очень знаковая в этом плане. Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology. Amazon достаточно крупная компания по продаже разных товаров и продуктов, а Canvas Technology, они как раз это стартап из Болдера, из Колорадо, тем самым они разрабатывали для ну, тележки для транспортировки товаров по территории склада. Так вот, Amazon очень сильно может себе улучшить там какую-то инфраструктуру, еще что-то за счет этого стартапа, ведь все равно они разрабатывают. Тут вот еще одна новость подъехала о смартфонах Galaxy Fold и Galaxy S10 5G. 12 апреля... В США стартовали предзаказы на два этих смартфона. Вот какого черта просто. Galaxy Fold, как я чуть ранее сказал, вообще не актуален. В принципе, ну вот, ребят, но ну он вообще не нужен. Просто это самый бесполезный смартфон, который можно было придумать. Просто на что он складной. Складные смартфоны сейчас вообще не нужны никому. А Samsung Galaxy S10 5G, ну вот на кой он чёрт нужен? Для чего? 5G для того, чтобы было? Непонятно. В нашей стране нет 5G. Испытывали, привозили испытываемое оборудование и больше ничего не сделали. Для чего он еще нужен? Непонятно. В общем, два бесполезных смартфона, на которые будут предзаказы, если 5G через 3-4 года появится и можно будет попробовать с костылями. Ведь... Как ни странно, но некоторые операторы еще и 4G не могут подтянуть, не говоря уже о 5G, которые там вообще какие-то неимоверные скорости. У нас все 4G в, на скорости 2-3 мегабита в секунду считается нормальным, а тут 5G до гигабита. Ну, ребят, будем также там на 5 мегабитах пользовать скорость, там 5G это вообще бред. дальше компания microsoft разработала прототип планшета surface с платформой qualcomm это surface pro он экспериментальный и который отличается от surface pro 6 тем что тот выпускается на Core i5 и Core i7, а этот экспериментальный прототип базируется на процессоре Snapdragon. Ну, тут, наверное, можно только сказать то, что компания Intel все-таки слишком сильно засиделась в своих десктопных процессорах, и понятно, что как бы ну, никуда не иссякнет этот рынок там и так далее, но сейчас уже и мобильные процессоры очень глубоко и тесно сотрудничают с ПК, планшетными компьютерами, то есть планшетными ПК. Опять же, уже и даже мобильные процессоры можно использовать в ПК, потому что у них производительности достаточно. Понятно, что архитектуры и так далее. Но, по крайней мере, у них есть на это все возможности стать, по крайней мере, используемыми. OnePlus, точнее, генеральный директор компании OnePlus, Пит рассказал о планах компании и о том, что OnePlus пока не пытается спешить с выпуском гибких смартфонов, что, на мой взгляд, на самом деле очень хорошо, потому что надо сначала изучить рынок, спрос, изучить технологии сгибаемых экранов и только потом уже э, пытаться их выпускать. (сёк) Ибо первым OnePlus был все-таки любительский смартфон, и, наверное, надо поддерживать это направление. Ну, тем более, что OnePlus все-таки перешли на более-менее коммерческую сторону, и это понятно, потому что компания тоже надо зарабатывать. Но они все-таки... Надеюсь, что не пойдут, как все остальные, просто клепать смартфоны, которые раскладываются, а в итоге не выпустить их в свет. Новосибирский закон Холдинга швабы э, начнет серийный выпуск телескопа Ньютона. Это телескоп, который изобьер, изобрел <coughs> Ньютон в 1668 году. Он очень легендарен тем, что смог перевести качество изображения на достаточно новый уровень, на более качественный. Компания Hisense э, начала в России продажу смартфонов A6, U30 флагманские, а также F16, F25 Rock V. Э, могу только сказать, то, что я уже э, наблюдал за данной компанией, и они достаточно хорошо себя зарекомендовали на других рынках. Хотел даже заказать смартфоны, попользоваться ими, но что-то остановило меня. И вот сейчас они официально продаваться в России начинаются. И (последними) последними новостями станут о том, что в конце недели было объявлено, что калифорнийские власти разрешили проводить испытания малотоннажных грузовых автомобилей на дорогах общего пользования. Допускаются машины весом не более 4,5 тонн. Лицензии в данное время выделены 62 компаниям, которые смогут проводить испытания 678 автономных транспортных средств. Будущее за автопилотом за какими-то новыми технологиями, поэтому будем ждать, будем смотреть, что будет происходить далее. Теперь, я думаю, стоит перейти к Steam и к распродажам, что нового появилось и так далее. На данный момент... Атлас можно приобрести со скидкой в 50% за 260 рублей почти. Это игра о пиратской жизни. Также можно со скидкой приобрести Тенненберг. Это стратегия о... (laughs) <laughs> ну, стратегическая игра из жанра экшен-инди. Такая начального уровня, Тенненберг. Причем есть несколько версий, и на все действуют скидки. World War uh, Game Series Verden, Тенненберг, Тенненберг Support Edition, Verden Support Edition. Это две игры. Таненберг и Верден, которые вместе разрабатываются и выпускаются. Сейчас на них скидка 60% на Танберг. Стоимость 174 рубля. Можно приобрести игру за 237 ну 238 рублей. Это что-то типа мультяшной игры слайдера CanFallet's uh, Столпы Земли, Pillars of the Earth. 66% скидка, не любитель таких игр, поэтому наверное, ничего не скажу. Продолжается распродажа Ведьмака третьего это как uh, Game of Years Edition, так и просто Ведьмак третий. То есть обе версии третьего Ведьмака есть Game of Year Edition, есть просто. Скидка 70%. Игра года 450 рублей, обычный 359. Также сейчас проходит распродажа на Снайпер или третий и четвертый. По 80% скидка, и третий стоит 99, а четвертый, соответственно, 209 рублей. Распродажа серии игр ä, Reigns, это инди-игра с ä, какими-то там дополнениями и так далее. Стоимость тут прям вообще минимальная. Э, вот там сами игры стоят 51, 41, 39,5 и все DLC стоит 15 рублей. Хотя нет, вот есть за 41 рубль. Ну вот, то есть, 15-41 рубль. А игры сами от там 39 рублей. Что-то вот около этого. Также есть э, распродажа от издателя на выходные. Это вот как раз Снайпер Элит, Снайпер Strange Brigade. Strange, Strange Brigade, кстати, 70% скидка за 279 рублей. Это египетская тема, это мумии и так далее. Есть еще игра, достаточно интересная, охота посмотреть, поиграть, наверное, все-таки придется ее приобрести, причем в трех частях. Lords of the Realm. Это стратегии, причем достаточно старые стратегии. Там. В Steam они были запущены в 2015 году, а выход... Да, первая часть вышла 30 ноября 1994 года. Вот в итоге три части по 66% скидка, 67-66, то есть две трети Первая часть 20 рублей, вторая 26, третья 43 рубля, соответственно, стоит. То есть, можно меньше сотки приобрести три игры. Но это на любителей. Также, вот Снайпер Элит от этого издательства. Арка Space VR, это игра для VR, соответственно. Что еще интересно? Нации Зомби Армии. Скидки по 70%. Ну, то есть, Алиэнспресс. Versus Predator Classic 2000. Ну, то есть это все вот э, распродажа, разработчика, Rebellion Interactive. Э, можно зайти, посмотреть, это все висит на главной, то есть никуда там лезть не надо. Есть интересные игры, конечно. Ну и смотреть на скидки от, э, ну, предложения от Стима вообще смысла нет, потому что э, либо он выдаст то же самое, либо он выдаст вообще какую-то лютую просто дичь, которую невозможно не играть, не смотреть, как он мне в новинках популярных выдает Хентай Гелл Кэрон. Это пятнашки для взрослых в рисованном стиле, то есть в стиле Хентай. Человеку, который, в принципе, Хентай ничего не, по... ну, не любит подобные вот предлагают такие сыграть в нее но вы я спасибо я не буду пытаться на этом я думаю стоит закончить скажу всем спасибо за внимание увидимся в следующем выпуске завтра будет выпуск daily news на этом Не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, до новых встреч.